0: Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre tensões no solo devido a carregamentos externos. E aí vai ser principalmente o acréscimo, né? O acréscimo de tensões verticais, principalmente, né? Devido a carregamentos externos, né? Devido a cargas externas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar... É Relacionada à distribuição de tensões no solo, devido a essas cartas. Né? Então, você imagina que eu tenho um carregamento aqui no solo. Rapidinho, gente, que a gente gente não na aula. Permitir. Então, eu tenho um carregamento aqui. Então, existem duas coisas que vão acontecer, né? Esse carregamento, ele vai afetar o meu solo, vamos dizer assim, de duas formas. Ele vai afetar o meu solo na sua porção em relação à profundidade, né? Ou seja... Quanto mais profundo eu tiver, menos influência eu vou ter devido a esse carregamento externo, né? Ou seja, enquanto eu tiver perto da superfície, essa minha influência vai ser maior, e à medida que a profundidade for aumentando, essa influência vai diminuindo. Então, vamos colocar assim que, fingir que aqui é tipo zero. Então A partir de uma certa influência, ou de uma certa profundidade, a influência dessas tensões vai ser praticamente zero. E tem também a questão horizontal. né? Em que esse alcance, ele normalmente aumenta, aumenta assim, né? ele se espalha até uma certa profundidade, E a partir de uma certa profundidade, ele volta, vamos dizer assim, a diminuir esse alcance. Né? Então, a gente tem que, é, isso é uma coisa que a gente consegue, é, vamos dizer assim, visualizar bem, né? Que ó, que evidentemente, é, essa tensão aqui, ela vai se redistribuir, né? Esse acréscimo, porque essa tensão que está aqui, vamos dizer assim é uma tensão extra no solo, né? Então, vai haver uma distribuição dessa tensão e essa distribuição ela vai acontecer mais ou menos dessa forma aqui desse alcance, né? E aí, é, e esse alcance ele vai acontecer também mais ou menos vamos dizer assim dessa forma aqui, né? Tipo quanto mais perto maior e assim E à medida que vai diminuindo ou aumentando a profundidade, ele vai diminuindo, né? Deixa eu só ver se vocês estão fazendo alguma pergunta isso, alguém fez uma pergunta aqui. Então, caminho. Ah tá, foi só o Arthur falando boa tarde. Então continuando, e aí o que que acontece? Essa redistribuição, ela se dá na forma de bulbo de tensões. Não é que ela se dá na forma de bulbo de tensões, é que a gente explicita ela na forma de bulbo de tensões. Ou seja, eu vou construir esse meu bulbo da seguinte forma, a partir de isóboras. Isóboras. O que que são isóboras? Tá gente? É uma pergunta para responder mesmo. átomos de diferentes elementos químicos? Não, meu amor. Isóbora vem de iso. Iso quer dizer o quê? Mesmo, né? Igual. Exatamente. Mário Raul, muito bem. É de igual tensão, de igual pressão, né? E bora é pressão. Eu acho que a primeira vez que vocês ouviram algo nesse sentido, assim, era lá em calor, em que vocês estavam estudando aquele negócio de PV igual NRT, sabe? E aí vocês estudaram, sei lá, máquina de calor, sei lá o que que era, em que a transformação acontecia com a mesma pressão. Então era uma transformação isóbora, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se era exatamente isso. Não sei se é exatamente isso, mas é alguma coisa nesse sentido. Lá no ensino médio vocês aprenderam isso a primeira vez. Então, aqui, isóboras, a gente, vai ser o quê? Vão ser linhas de igual pressão. Ou seja, eu vou ter aqui uma linha de mesmo acréscimo de tensão, né? Então, por exemplo, aqui, vocês conseguem perceber que a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias linhas, né? Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma linha aqui, aí vou ter outra linha aqui, Bom, vocês sabem que eu sou péssima em desenho, mas isso vocês já conhecem há muito tempo, né? Então, aqui também. Né? Então, vamos dizer assim, que quanto mais eu me afasto, maior ou menor a pressão? Menor, né? Exatamente. Então, vamos dizer assim que esse aqui é uma linha de, sei lá, 0,8Q. Sendo que o Q é essa tensão, essa pressão que eu estou aplicando aqui, que no meu solo vai vai se transformar em tensão, né? Então, vamos dizer assim, que aqui é 0,8 e que aqui é 0,1Q. Então, à medida que a gente vai... se aprofundando, é, o acréscimo de tensão vai ser menor, né? À medida que Z for aumentando, meu acréscimo de tensão vai diminuindo. Mas vocês podem perceber o formato dessa minha exóbora, né? Ou seja, à medida que eu vou aumentando, eu vou também aumentando, vamos dizer assim, o alcance dela, né? Eu vou aumentando o alcance, mas vou diminuindo a influência daquele alcance, né? E assim sucessivamente. Então, isso aqui é o meu bulbo de tensões. Então, por exemplo, isso aqui é um desenho, e esse desenho aqui, tanto no slide 3 quanto esses desenhos aqui do slide 2, São muito bem desenhos que eu posso pedir para vocês numa prova discursiva, entendeu? Numa questão da prova discursiva, ok? Então, continuando. E aí, o que que acontece? O que a gente quer é encontrar métodos para que eu possa encontrar ou estimar qual que vai ser o meu acréscimo de tensão vertical devido a esse carregamento externo né, no solo, na posição que eu quero? né? Então, por exemplo, se eu tenho uma camada de argila mole aqui, esse acréscimo de tensão não vai ser mais tão relevante, Nessa camada, porque nem chegou nessa camada, não é verdade? Mas se essa minha camada aqui é uma camada de argila mole, pode ser que esse meu acréscimo de tensão me cause um problema, né? Por exemplo, se eu estou aqui aplicando uma fundação nesse local, essa... eu vou ter talvez que fazer um tratamento... Ou, às vezes, vou ter que escolher um outro tipo de fundação e ele não vai poder ser aplicado diretamente nesse solo, vai ter que ser profundo e etc e tal, né? Ou seja, quando a gente está estudando o acréscimo de tensão no solo, para a gente aqui na mecânica dos solos, é principalmente pensando em duas coisas, né? No fato de que eu estou, sei lá, pensando... Em problemas que podem acontecer em fundações, e também em recalques que podem ser causados defici- devido a esse acréscimo de tensão, né? Nas minhas fundações. Ou às vezes, né, no recalque de uma forma geral, né? Mas vocês conseguem perceber que é principalmente um problema de fundações ok? Então, se eu tenho aqui uma fundação direta, que a gente também chama de superficial, eu tenho vários tipos de fundação direta, né? Eu tenho uma sapata, eu tenho a sapata corrida, corrida, e eu tenho radier. E... Nas minhas fundações profundas, eu tenho principalmente estacas, né? E tem vários tipos de estacas, mas é, isso é um coisa que vocês vão aprender lá em fundações. Né? Ou seja, isso é um problema para eu saber qual tipo de fundação eu vou utilizar, né? Para cada tipo de fundação diferente, qual acréscimo de tensão que eu vou ter. Então, essa disciplina, é uma disciplina, ou essa aula em si, né? É uma aula que tem uma relação muito, muito direta com tudo que vocês vão ver mais lá na frente em fundações. Ok? Posso dar continuidade? Então, dando continuidade, É como eu disse para vocês, existem vários métodos, né? Para a gente estimar esse acréscimo de tensão. E o método mais simples de todos é o método que a gente chama de espraiamento. Em alguns lugares, as pessoas chamam esse método, sei lá, de método de 2 para 1. Mas eu não gosto muito dessa, dessa é, nomenclatura 2 para 1, porque o método 2 para 1 é um método de espraiamento para um ângulo, né, para um ângulo de 30 graus. No que que consiste esse método? Consiste em eu dizer que esse alcance vai ser até uma profundidade tal, sendo que o ângulo... de alcance, vai depender do tipo de sol. Então, quando for o método 2 para 1 é 30%, mas a gente vai estimar que para diferentes tipos de solo eu vou ter um alcance diferente. E aí, o que esse método vai me dizer? Ele vai me dizer o quê? Então, por exemplo, aqui, quando a gente estiver falando do método 2 para 1, ele vai dizer que a minha tensão vertical, ela vai ser igual a 2L dividido por 2L mais 2Z tangente de 30 graus vezes sigma zero. Sendo sigma zero, essa minha tensão aqui que eu apliquei no meu solo, né? Ou seja, quanto maior o meu Z menor o meu acréscimo, né, de tensão vertical. Não é verdade? Então, para cada profundidade aqui, eu vou ter um acréscimo menor Quando eu tô numa profundidade intermediária, ele vai ser um pouquinho maior. Bom, em teoria, essa camada que eu estou desenhando aqui tinha que ser maior do que a camada que eu acabei de desenhar aqui embaixo, né? Vocês sabem que eu não sou boa de desenho, então ficou parecendo que tem o mesmo tamanho, mas é para ser maior. Vocês conseguem entender isso? Conseguiram entender como que funciona mais ou menos o método 2 para 1? Sim ou não? Bye. Perfeito. Só que o que que acontece? Esse método é uma estimativa muito grosseira, muito ruim, né? E que, de certa forma, a gente vai estimar isso aqui só até z igual a 3b, né? Sendo B essa distância aqui, né? Que no caso aqui tá L, né? É, vamos dizer assim, L. L Z igual a 3L. E existe um outro problema, que é que nesse método tá implícito uma contradição. E qual a contradição desse método? é o fato de que ele não respeita a superposição de efeitos. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar essa minha carga, que eu estou aplicando aqui, e dividir ela em duas cargas, vocês devem... Não sei se vocês já viram isso na vida de vocês, mas eu imagino que sim, física em algum lugar. Vocês sabem que de uma forma geral... Principalmente quando a gente está trabalhando Vamos dizer assim, na mecânica clássica Se eu pego Eu posso muito bem dividir Duas forças Estudar elas, vamos dizer assim, de forma separada E juntar Essas duas forças E os seus efeitos Que a superposição dos efeitos Tem que ser igual A quando eu estou trabalhando Com as duas forças juntas, né? Só que nesse caso aqui, ele não respeita esse princípio, porque se eu pegar essa força aqui, separada dessa força aqui, o que que eu encontro? Eu encontro duas superposições de efeito assim, tá vendo? Vamos dizer assim, dois espraiamentos assim, em que aqui, Eu vou ter, vamos dizer assim, a influência só da força à esquerda. Aqui eu vou ter influência só da força à direita. E aqui eu vou ter a soma das duas, tá vendo? Então, aqui a mesma coisa. Aqui só da força à esquerda. Aqui só da força à direita. E aqui a soma das duas. Ou seja, eu analisar essa força de forma separada ou de forma individual vai me dar valores diferentes, né? Mas o interessante aqui é que a gente vê o quê? Que quando eu estou analisando de forma separada, eu vou ter um comportamento muito mais próximo da realidade. Porque quando eu estou analisando aqui, nesse meu alcance, o que que eu percebo, né, igual aqui no meu bulbo, né, eu percebo o quê? Que, nos meus cantos, a minha influência é menor do que no centro, né? e assim sucessivamente, no canto a influência é menor do que no centro, né? no canto a influência é menor do que no centro, e assim sucessivamente, né? na vida real isso que eu vou encontrar e da mesma forma é o que está acontecendo aqui tá vendo é bem parecido com o que está acontecendo aqui que a gente vê que acontece quando a superposição de efeito ao que eu percebo aqui claro que aqui a curva é contínua né ou seja quanto mais perto da superfície é a influência Maior ela fica mais concentrada no centro. Quanto mais longe eu tô, mais espalhada ela se torna. Que é mais ou menos o que eu vejo aqui, né? Quando eu tô redividindo essa força em várias, né? Então, existe uma contradição intrínseca que mostra, vamos dizer assim, o quão ruim entre aspas, é esse método. Mas quando a gente já vai dividir isso aqui em vários. Vários, várias faixas de, for- de aplicação de força diferente, a gente consegue perceber que a gente se aproxima da, da situação que a gente viu aqui no slide 2. Então, aqui, novamente, né, só para a gente ter uma noção maior, que quanto mais mole o solo, menor esse ângulo, né então, para solos muito moles, no ângulo, a gente considera menor do que 40 graus. Se eu estou falando de areias puras, eu vou ter um ângulo mais ou menos entre 40 e 45 graus. Argilas rígidas e duras, né? 70 graus e rochas maior do que 70 graus, né. Ou seja, o alcance vai ser maior, né? Porque eu vou conseguir distribuir melhor essa tensão quanto mais resistente for esse meu solo. Então, passando, né, indo para é, o slide 5, a gente vai começar a parte realmente interessante, que é a aplicação da teoria da elasticidade no solo para estudo de acréscimo de tensão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, novamente, né, é também uma estimativa, só que, obviamente, uma estimativa muito melhor do que a do método do espraiamento, é uma estimativa questionável, obviamente menos questionável que a do método do espraiamento, e aí vem a minha pergunta, por que que é um método questionável? Aplicar a teoria da elasticidade para em solos, eu já devo ter falado isso em outras aulas, Por causa da deformação. Mas explicita melhor. Se eu estou aplicando a teoria da elasticidade, eu estou supondo o que do meu solo? Quais são as hipóteses que eu estou fazendo em relação ao meu solo? Primeiro, né? Estou supondo que o meu solo é um material elástico, muito bem, Mário. Mas o que, que eu estou supondo? Exatamente, Mário, eu estou considerando que o meu solo é um material isotrópico, mas o que? Importante elástico, isotrópico e exatamente, Thiago. Estou supondo que ele é homogêneo, muitíssimo bem são as três coisas que a gente está supondo e que a gente sabe né que não é verdade. Então além disso, além disso né eu também estou supondo é, outras duas coisas quando eu estou fazendo é, o, o meu estudo nesse caso específico né? o estudo de acréscimo e extensão eu estou supondo ainda mais duas coisas eu estou supondo que a superfície de aplicação dessa minha carga externa ela é plana e infinita em todas as direções e isso é verdade? a gente sabe que não, né? tipo, não necessariamente o meu solo vai ser plano e infinito em todas as direções na área que eu estou trabalhando ele, né? Obviamente que ele não é nunca, né, infinito em todas as direções, mas vamos dizer assim, mesmo na área que eu estou trabalhando, às vezes ele não vai ser plano infinito em todas as direções. E que as cargas estão sendo aplicadas de forma superficial. Isso aqui é algo muito importante. Por quê? Porque, como eu estou falando com vocês, eu estou aplicando o quê? E esse estudo é importante para quê? Para o estudo de quê? Que eu acabei de falar. Exatamente, de fundações. E de uma forma geral, a minha fundação, ela não vai estar tá sendo feita é, na superfície do meu terreno, não é verdade? Ela vai ter um nível de profundidade. Então, exatamente, Mário Raul, cimentações, né? Eu acho que é a mesma coisa em espanhol, né? Cimentações é a mesma coisa que fundações, eu acho. Então, é, a gente sabe... Que ela vai estar sendo feita em alguma profundidade, mesmo quando ela for uma fundação superficial, que a gente chama de direta ou superficial, ela não vai estar sendo feita lá na superfície, né? Então a gente sabe que essa é uma outra. É, é uma outra simplificação que a gente faz, e é uma hipótese que a gente faz e que tá de boa. Outra coisa também é que nessa. Nesse caso específico, de uma forma geral, a gente considera que o módulo de elasticidade, ele é, vamos dizer assim, constante, né? Ou seja, que ele não varia com as deformações, né? com o nível de deformações. Por quê? Porque eu posso ter um material homogêneo, isotrópico e tudo, em que, vamos dizer assim, a curva dele é assim, né? ou seja não é uma reta Ups. ou seja que mesmo ele sendo elástico porque aqui o que, que significa rever, rever bom aqui é um R, não é verdade não reversibilidade de deformações significa que a minha curva de ida é igual à minha curva de volta né? E ela pode ser, o meu material pode ser elástico Mesmo não tendo um módulo de poação constante Para as deformações Para diferentes níveis de carga, vamos dizer assim né? Então aqui eu estou aumentando a carga Mas o meu módulo de deformação permanece igual Enquanto aqui eu estou aumentando a carga E o meu módulo de deformação está variando né? Em cada um desses pontos aqui eu tenho um módulo de formação diferente, vocês conseguem perceber isso? Então, são vários é, várias hipóteses que eu tô fazendo, né? E vamos dizer assim, estou vivendo muito bem com ela. Então é questionável, mas vamos dizer assim, a vida, né? A gente viu que, ok, beleza, é não posso aplicar isso exatamente dessa forma, mas de uma forma geral, isso aqui, tipo, essas hipóteses, mesmo não sendo exatamente a realidade, o resultado final não é muito longe daquilo que normalmente eu encontro é, na minha vida, né? Então, de boa, eu aceito isso. E aí, caminho. Ah, sim. É, é, isso, é isso aqui foi o que eu acabei de falar, né? Que até certo ponto existe essa proporcionalidade, né? Ou seja, é exatamente isso aqui que eu acabei de dizer, né? É que eu esqueci de pular o slide, né? Mas o slide 7 era só para dizer isso que eu acabei de dizer, então, continuando. É, e aí, o que, que acontece? As soluções que eu vou encontrar elas são legais, por quê? Por mais que, implicitamente, elas dependam né, desses parâmetros, na, quando eu vou chegar nas minhas soluções, elas não vão depender explicitamente desses parâmetros. Né? Elas não vão depender nem do módulo de elasticidade, nem de poação. Ou seja, elas não vão depender do tipo de solo. Ou seja, se o meu solo é mole, se o meu solo é uma argila, se o meu solo é uma areia e etc., entre aspas, é, eu não vou ter a dependência explícita desses parâmetros, então essas minhas soluções não vão depender disso, né? Ou seja, a minha redistribuição de tensões vai ser independente do solo. que de cara já te deixa com pulga atrás da orelha, né? Que porra é essa que não vai depender do tipo de solo para redistribuir a tensão, né? Mas, devido à aplicação dessa teoria, que a gente já viu todos os problemas que, elas, que ela tem, Acaba que nas minhas soluções eu não vou ter essa independência, ok? Então, eu estou aqui no slide 8, passando para o slide 9. E aí, o que que acontece? Teve um primeiro carinha chamado Bucinesc, que resolveu essas equações e encontrou uma solução, né? Que é essa solução que está aqui, para o acréscimo de tensões devido a uma carga, que nesse caso aqui específica, é uma carga pontual, Pontual. ou seja, ele falou assim, olha, eu vou aplicar uma carga pontual Q aqui, e eu vou conseguir encontrar para qualquer Z e qualquer R, Deixa eu colocar um R minúsculo aqui, só para não confundir com outro R que vai aparecer mais lá na frente, tá bom? E para qualquer R, eu vou ter a minha solução. né? Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, eu vou ter um Z tal, um par ZR, que vai me dar o acréscimo de tensão para aquele ponto. Claro que ele tem... Soluções para as tensões, para deformações, para deslocamentos, para tudo isso, né? Como eu disse para vocês, num espaço, num semi-espaço infinito de superfície horizontal, né? E aí, o que, que acontece, gente? Eu não coloquei aqui todas as fórmulas e no livro de vocês também não tem todas as fórmulas, tá? Para as tensões, para as deformações, para os deslocamentos e tal e tal... E aí, se algum dia vocês estivessem interessados nisso, vocês vão ter que procurar na literatura, tá? Em outra literatura, que não seja o meu slide e os livros. E aí, aqui vocês podem ver que ele trabalha tanto né, com esse tipo de coordenada, né em que você trabalha com R e o Z, tanto com esse par de coordenada, aqui é R e Z, quanto nesse par de coordenadas que é teta e z, né? sendo teta esse ângulo aqui, né? então aqui tá teta, beleza? Caminho que tem gente querendo entrar. Ok? E aí o que que acontece? Vocês... Eu coloquei essa data aqui de propósito para vocês perceberem o quê? Lembra que eu falei com vocês que o estudo da mecânica dos solos, da forma com que a gente faz hoje, né, tipo, essa separação do solo de outras ciências de materiais, né, sei lá, da da mecânica de, de estrutura de uma forma geral, ela começou com quem, vocês lembram? Eu falei com vocês, do pai da mecânica dos solos e tal, Exatamente, começou com o Teresaro. E ela começou aqui, olha, nessa data aqui. Ou seja, quando o Bucinesc morreu, é que a gente começou a estudar solos mais ou menos da forma com que a gente estuda hoje em dia. Né? Então, essas soluções aqui de Bucinesc, elas são, são soluções da gente pensando o solo como outro material, vamos dizer assim qualquer, né, sem t- todas essas particularidades. E mesmo assim são soluções que a gente usa até hoje, né? A gente não abandonou essas soluções, né? Só porque ela não está tratando o solo com as particularidades que ele tem, né? Por quê? Porque a gente percebeu que para várias, várias dessas soluções, elas, vamos dizer assim, no certeza fazem de forma é, não perfeita, mas é que o vamos dizer assim, a, o erro dessas soluções, ela é totalmente aceitável. E aí, como a gente aplica o fator de segurança para todas as coisas, a gente está ali coberto com essa variação que possa existir, ok? Então eu coloquei essa data ali só para vocês lembrarem. Olha, isso aqui foi desenvolvido antes da gente começar a tratar o solo. Como um material super mega particular que ele é, entendeu? E aí, é, essa solução aqui é a solução para quando θ igual a zero ou quando r igual a zero, ou seja, para a variação no Centro da aplicação da carga né? E aí, aqui, vocês podem perceber o quê? Que quanto que é esse valor quando z é igual a zero? Segunda fórmula, né? Exatamente, é infinito, né? Então, a minha fórmula, ela ela considera que no no lugar de aplicação da carga, essa minha variação é igual ao infinito, e aí que ela vai descendo e se aproximando de zero, né? Aqui encostou o negócio, né? Mas vocês sabem que, entre aspas, né? nunca fica igual a zero. Né? E é mais ou menos assim que varia. E é algo que não é muito diferente daquela curvinha que a gente fez aqui, tá vendo? Tipo, é diferente, porque é infinito, né? Mas, vocês veem que é uma, uma curva bem parecida com aquela que a gente viu no slide 2. Certo? Ou seja, né? ela atende ao comportamento que a gente espera que o solo vai ter. Perfeito? É... E aí o que que acontece? Essa formulinha, e não só essa formulinha, né? não só essa solução, como todas as soluções daqui para frente, normalmente elas vão vir ou em forma de tabela ou em forma de água. Água. Né? Em que eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha... O meu acréscimo de tensão vertical, que vai ser igual ao meu Q vezes um, um K qualquer, né? E esse K ele vai depender do Q, né? Na verdade, é Q sobre Z, né? Eu acho que é Q sobre Z ao quadrado, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, ser é isso mesmo q sobre z ao quadrado exatamente q, é, q sobre z ao quadrado vezes um k e esse k normalmente ele vai ser o que? ele vai ser função de um parâmetro adimensional z sobre, é, r sobre z né? então eu pego essa fórmula, faço as transformações devidas para em que eu e possa isolar esse parâmetro. Então, eu vou ter uma tabela que vai me dizer assim, olha, eu vou ter um valor para cá para cada um desses pares R sobre Z. Então, ah, se meu R sobre Z é igual a zero, quanto que vai ser o meu K? Então, o meu K vai ser 0,4775, blá, 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 blá. E assim sucessivamente, né? Eu acho que no livro de vocês, como que tá isso? Isso está em forma de tabela ou está em forma de ábaco? Então, acho que no caso do livro de vocês, não está em forma de nada mesmo. Está só em forma de fórmula mesmo. Só que, de uma forma geral, todas essas soluções a gente tem assim, né? Não só a formulinha. Como também o ábaco e uma tabela. Porque eu acho que antigamente, não sei por as pessoas faziam mais dessa forma, né? Então, tem tá Ok? Então, continuando. Então, essa aqui é a solução de Bussiness. Beleza? Essa solução, vamos dizer assim, é a solução que é, emprega a teoria da elasticidade na sua forma, vamos dizer assim, pura, né? Enquanto as outras soluções, que eu vou apresentar aqui mais para frente, elas já assumem algumas particularidades. né? Então, no caso da solução de Wastengar, o que que ele fala? Ele fala assim, olha, eu não vou fazer isso para um solo qualquer. Eu vou fazer isso Imaginando o seguinte, que eu tenho uma camada de argila sedimentar, então tô aqui o meu solo, eu tenho uma camada de argila sedimentar saturada mole, então aqui, argila sedimentar, saturada e mole, sendo que eu vou ter laminações arenosas no meio dessa camada e não só vou ter laminações arenosas no meio dessa camada como eu vou ter também essa camada entre duas camadas de areia então você imagina que duas camadas de areia aqui com uma camada bem pequenininha deixa eu desenhar uma camada maior então, aqui duas camadas de areia. E por que, que ele pensou isso? Porque, olha, na vida real, normalmente é isso que vai acontecer. Quando eu tenho uma camada de argila sedimentar, dificilmente essa camada vai ser uma camada. Não dificilmente, né? Mas muitas vezes vai acontecer dessa minha camada não ser uma camada exatamente contínua, né? Eu vou ter um período em que teve. A sedimentação só de material argiloso, mas às vezes basta um tempinho que mudou as condições para eu ter o, uma sedimentação de uma camada arenosa, às vezes muito fina, né? Por isso que tá aqui eu desenho como se fosse como se fosse pontilhados, né? Porque a gente chama isso aqui de lente de areia, quando a gente estiver estudando lá na frente Adensamento, a gente vai voltar a ver isso, né? Como é, de certa forma, comum da gente ter em camadas de argila mole umas lentezinhas de areia, né? Umas camadas bem fininhas de areia dentro dessa camada de argila. E o o que, que acontece? Essa camada de argila, dessa forma, né? Ela apresenta uma restrição da deformação lateral dessa minha areia, ou dessa minha argila. Por quê? Porque isso aqui causa um efeito como se fosse uma laje que acaba suportando as tensões, né, o acréscimo de tensões que possa vir a querer acontecer nesse solo. Então vamos dizer assim, o processo de redistribuição de tensão quando existem solos distintos, ele acaba sendo um pouco diferente, né? E aí, de uma forma geral, os solos mais resistentes, resistentes tendem a absorver mais, né, essa tensão extra que tá acontecendo. Não é à toa, por exemplo, sei lá, vocês não, não sei se vocês já estudaram concreto armado na vida de vocês. Vocês já estudaram concreto armado ou não? Sim ou não? Nunca? Nada? Vocês não tem aula de tecnologia, de materiais, essas coisas assim? Né? Então, quando a gente tem um concreto armado, é justamente isso que passa na cabeça da pessoa, que passou na cabeça da pessoa que inventou um concreto armado. Ela falou assim, olha, eu tenho um, dois materiais que são diferentes, um que é muito bom para... Existe tanto tanta tração com compressão, né, que é o aço, e outro, o concreto, que tipo, ele é meio ruim para resistir a tração, né? Então, eu vou falar assim, olha, eu vou colocar esse material aqui junto, porque na hora que tiver que resistir a tra- a, a, a tração, é ele que vai resistir a parada da tração, não vai ser o concreto não, entendeu? Então, é mais ou menos o mesmo processo que acontece. Só que A pessoa que pensou isso aqui no caso, para a areia, ela pensou certo, mas errado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a areia, diferentemente da argila rija, né, ela não resiste à tração. Então, essa redistribuição de tensão que acontece aqui, Ela não acontece exatamente da forma com que essa pessoa previu. Então, ela acontece, mas não exatamente como ela previu. Ou seja, é uma formulação mais complexa, principalmente ela é menos conservativa. O que que significa que ela é menos conservativa? Vocês sabem? Alô? Ah, não, na verdade não significa isso Arthur. O Arthur tinha falado assim Que ela não permanece a mesma Vai se perdendo Bom, eu posso ter entendido errado o que você falou Mas na verdade O menos conservativa É simplesmente assim ah, é, Ela vai Ela não é a favor da segurança Vamos dizer assim né? Mais ou menos isso quer dizer Então se ela é menos conservativa Ela não vai Não é a favor da segurança Ou seja, ela vai prever acréscimos de tensão menores do que, por exemplo, a solução de Buzinesco. Que, em teoria, né, é mais real para esse caso aqui, em teoria faria a gente, vamos dizer assim, economizar dinheiro como engenheiro, né? Porque se eu tô prevendo uma acréscimo de extensão menor, né? Para mim é melhor, né? Significa, ah, eu vou precisar me preocupar menos, né? Com o recalque que possa bem acontecer nesse solo e etc e tal. Só que de uma forma geral, a gente, é, em solo, os nossos fatores de segurança são muito grandes, né? Então, é, por causa disso, por ela ser menos conservativa... A gente acaba não usando muito ela, porque todo mundo fica com medo e fala assim, não, 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 melhor usar um negócio mais conservativo mesmo. É, eu tá prevendo é, acréscimo de maior mesmo, porque pelo menos isso é, pode até ficar mais caro, mas aí a gente não tem medo nenhum, né? É tipo, igual a gente engenheiro, é a primeira vez que a gente faz um projeto, sei lá, você vai fazer um projeto, sei lá, de qualquer coisa, aí você tipo. Ah, vai colocar uma laje, vai colocar uma viga, vai colocar qualquer coisa, você vai encher aquilo de aço, porque você fica, meu Deus, não quero que isso rompa de jeito nenhum, entendeu? Quero que isso, sei lá, fique super mega resistente para não ter menor perigo do meu primeiro projeto. Essa casa cair, ou esse prédio cair, ou qualquer coisa assim, sabe? É mais ou menos isso. Esse sentimento que o um engenheiro vai ter, né? E o um engenheiro de solos, que trabalha com solos, né? Um engenheiro geotécnico, ele, de uma forma geral, tende a ter isso muito mais é, presente nele do que o um engenheiro de estruturas, porque o nosso material a gente não conhece 100% né, como um engenheiro de estruturas, né? Ele tá ali, ele sabe o concreto que ele usou, ele sabe o aço que ele usou, ele fez... Né? Ele tem o um material, vamos dizer assim, padronizado, enquanto no nosso caso não é um material padronizado. Então sempre que a gente puder ser a favor da segurança, de uma forma geral as pessoas tentam, né? Então, por mais que essa solução, em teoria, seja mais próxima da realidade, ela acaba sendo menos usada. Aí, aqui foi o que eu falei, né? Que acaba tendo um efeito de laje, né? Então, as deformações, né, acabam sendo menores devido à baixa deformabilidade da camada superior. Só que, como eu expliquei para vocês, não é exatamente muito real, porque ele, vamos dizer assim, prever um comportamento de resistência à tração que o meu material areia, ele não tem. né Que foi o que eu falei aqui. Distribuição lateral graça devida à tração, que na verdade não existe. Só que o que, que acontece? Essa solução é uma solução que pode ser muito útil, quando a gente está estudando pavimento, né? Por quê? Lá na mecânica dos pavimentos, vocês vão ver lá quando vocês estudarem na estrada, a camada do pavimento, ela sim, ela resiste à tração, né? Então, seja o meu pavimento rígido ou o meu pavimento flexível, os dois resistem à tração. pavimento rígido por exemplo, uma camada de concreto, né? Ou o meu pavimento flexível, asfalto, asfalto. Né? Claro que o asfalto não vai resistir tanto né, quanto o, o concreto, no caso. Mas eles resistem à tração. Bom, no caso aqui, obviamente, não resiste, resiste tanto assim à tração, mas resiste o suficiente, obviamente, muito mais do que a areia. Né? A areia não resiste absolutamente nada à tração. Então, quando a gente está estudando a mecânica dos pavimentos, essa solução pode voltar a ser uma solução interessante, né? Quando vocês estiverem lá construindo essa questão de base, subbase, e etc e tal, vocês vão ter materiais heterogêneos e vai ter aqui em cima a camada do pavimento. Vamos dizer assim, de verdade, né? É, não lembro como que é o nome dessa camada superior do pavimento, mas isso não importa, vocês vão ver isso depois. Então, essa solução volta a ser interessante. Ok? Beleza? Continuando. Estou no slide 13, indo para o slide 14. E aí, o que que acontece? Nessa solução aqui de um ele sim. vai sim ter a influência de parâmetros do solo. né? Então, ele vai é, diferentemente lá da solução de Bussinesc, em que não existia nenhum parâmetro do solo, aqui sim vai existir o parâmetro do solo, que no caso é o coeficiente de Poisson. E aí o que que acontece? Nesse caso aqui em particular, o que que acontece? O Poisson para argilas moles normalmente é 0,5, só que Nesse caso que a gente está estudando, ele está falando assim, olha, estou restringindo a deformação lateral. Né? E aí, nesse caso em particular, que eu estou restringindo a deformação lateral, eu estou considerando o quê? Que o meu é, poisson é igual a zero. Então, vamos dizer assim, o solo em si tem esse poisson, mas para a situação macro, é esse parâmetro que eu vou utilizar. E aí, voltando lá naquela mesma coisinha, né? O delta sigma v igual a q sobre z ao quadrado k. E aí, nesse caso aqui, para equação igual a zero, eu vou ter o meu k dessa forma, novamente tendo aquela relação r sobre z que eu mostrei para vocês, né? A gente sempre vai ter essas relações. Dependendo desse parâmetro adimensional, eu vou ter outra tabela, outro ábaco e assim sucessivamente. E aí vocês vão ver que vai ter alguns lugares em que eu vou ter o meu ábaco aqui. Aí eu vou ter assim, de um lado o meu ábaco para a solução de Westergaard e de outro lado o ábaco para a solução de entendeu? E aí tendo essa comparação, vocês vão ter isso em alguns lugares. Perfeito, Então dando continuidade. Aí tem uma outra teoria desenvolvida pelo Forlick. Bom, não sei como que fala esse nome, né? Vamos fingir que é assim. Forlick é, que o que que acontece no caso de Businescu e um por mais que no seja realmente um solo super homogêneo, né? Um estendal a gente já não considera o solo tão homogêneo, mas ele, eu estou considerando o meu material aqui com o mesmo mi, tá vendo? O mesmo mi. Então eu também estou de certa forma considerando o meu solo um solo homogêneo, ok? Só que o que que acontece na vida real? Se eu tenho um solo e aqui eu tenho uma camada, sei lá, de 10 metros de solo. 10 metros. E que nesse meu solo aqui, todos os meus grãos são exatamente iguais. Então vamos imaginar aqui, todos os meus grãos são exatamente iguais. Aí você vai falar assim, ah, se todos os meus grãos são exatamente iguais, esse meu solo é homogêneo, certo? Certo ou errado? Alô, vocês estão me ouvindo? Então, é essa a toda a particularidade que tem quando a gente está falando de solo. Mesmo se os meus grãos forem exatamente iguais, não necessariamente o meu solo é homogêneo. Por quê? Porque quanto mais profundo o meu solo está, maior a tensão em cima dele. Então, quanto mais quando ele está, maior a tensão acima dele. Então, mais compacto esse meu solo está. Ou seja, mesmo se o sol, meu solo, esses meus 10 metros de sol, foram formados por solos exatamente do mesmo tamanho, a minha porção no meu último metro vai ter um índice de vazios menor do que a minha porção no meu primeiro metro. Ups. Não é maior que zero, é maior só. Ou seja, o meu é o meu módulo de deformabilidade, né? O meu módulo de deformabilidade ou meu Young, né? Como a gente às vezes fala, ele vai estar tá aumentando com a profundidade certo E aí, o que, que acontece? Esse carinha aqui, Frolic, ele disse o seguinte. Olha, então já que isso aqui acontece, eu vou inventar um parâmetro que ele chamou de fator de concentração, que aqui eu vou chamar de n. É para vocês prestarem muita atenção, porque em outras literaturas, ele chamou esse parâmetro de n. Né? E aí a galera confunde com o módulo de poação, então vocês têm que prestar muita atenção. E aí, esse fator de concentração, N, tem essa definição aqui. N é igual a 1 mais 1 sobre N. Rapidinho, gente, rapidinho. desculpa gente e aí é, ela depende ele né dessa relação aqui então ele deduziu lá a solução e incorporou esse fator de concentração para levar em conta justamente o fato de que para alguns solos essa variação vai ser muito grande para outros solos essa variação vai ser pequena, né, e assim sucessivamente. Então, o que que acontece? A gente consegue perceber o quê? Se eu for considerar esse meu solo, lá, né, igual a minha argila mole, né, em que o meu mi é igual que o meu poção, né, é igual a 0,5 e assim o meu fator de concentração N é igual a 3, olha que mágica, olha que mágica, eu vou chegar aqui onde? Numa fórmula igual a qual? A fórmula de quem? De? Exatamente, chave de bucinestre E aí, se eu considerar o meu Mi igual a 1, e assim o meu fator de concentração igual a 2, eu vou ter isóboras, olha que legal, isóboras que formam um círculo perfeito, olha que fofinho. Já quando eu tenho areias em que o meu Mi, o meu Poisson, é igual a 0,33, que é mais ou menos o que é mesmo para areias, e o meu Fator de concentração N é igual a 4, eu vou ter uma fórmula dessa forma. E essa fórmula me diz o quê? Olha, essa fórmula me diz o quê? Que o meu módulo de elasticidade, ele cresce moderadamente com a profundidade. É isso que essa fórmula me diz. Que o meu... O módulo de velocidade cresce moderadamente com a profundidade. Caminho que alguém pedindo aqui para entrar. Ah, não. Pediu para entrar e já desistiu. Já, se eu tiver um caso de argilas saturadas mortas, em que o meu Mi é igual a 0,75 ou 0,25 aceitar E assim, o meu fator de concentração igual a 5, eu vou ter uma fórmula que diz o quê? Que o meu módulo cresce fortemente com a profundidade. Deixa eu só conferir aqui se eu não escrevi isso aqui errado, gente. Eu, eu acho que existe a possibilidade de eu escrito errado. rapidinho É... Ah, tá. Tá vendo? Aqui, realmente, isso aqui não tem nada a ver para argilas moles saturadas, tá vendo? É só um solo. Ó, ignora isso aqui. Tava achando estranho porque tava estranho mesmo. Um solo, né, qualquer, que tenha um mi igual a 0,25, possa igual a 0,25, e n igual a 5, é um solo em que o um módulo de elasticidade cresce fortemente com a profundidade. E se eu tiver um solo, né? Né? teoricamente aqui, né, de, de poação igual a 2. É, na verdade, nem sei se isso é possível na realidade. E n igual a 1,5, eu vou ter uma solução aproximada lá da minha solução de uma astergar. Olha que interessante. Né? Em que, nessa solução, eu estou impedindo o solo de se deformar horizontalmente né o que que acontece isso aqui também a gente ignora tá gente foi um erro aqui essa teoria ela é muito legal do Frolic e aí vocês podem ver que é algo muito versátil né eu posso ter embutida dentro da teoria do Frolic a teoria do do Business a de Lastingar e ainda Outras, né? então ela é muito versátil o que torna ela muito interessante se eu estiver pensando em fazer análise computacional né? então essa teoria ela é muito legal por causa disso então continuando tô aqui no slide 17 Aí o que, que acontece todas essas aqui eu esqueci de falar isso para vocês tá gente todas essas aqui a de Ostengar, a de Busnesk Buz... eu falei, né? Que era carregamento pontual. Mas eu esqueci de falar que a de Ostengar também é para carga pontual e a de Folic também é para carga pontual. É naquele mesmo esqueminha do desenho que eu desenhei aqui, tá vendo? Carga Q e ver a variação da... Aqui, olha. É mesmo esqueminha que está aqui no meu slide 9, é o mesmo que está para todos os outros, todas essas outras, né? a de estengar e a de fora. Mas o que, que acontece? A gente sabe que o carregamento pontual, ele é um carregamento não necessariamente muito usual, né? que normalmente a minha carga não vai ser pontual, né? ela vai ser aplicada numa área, né? seja ela quadrada, seja ela redonda, seja ela retangular, e assim sucessivamente. Né? Então, o que, que acontece? A gente faz uma extrapolação dessas teorias, né? tanto a de Busmetsk, quanto a de Ascendá, quanto a de Frolic, para outros tipos de carregamento. Né? Ou seja, a gente faz uma integração. Aí, seja de linha, seja de área. Perfeito? Então, por exemplo, a gente tem para uma linha de carga uniforme, infinita, eu vou ter o mesmo esqueminha, né? O que aqui, nessa solução aqui, eu vou ter o meu acréscimo de tensão com um par. Teta Z, aqui eu vou ter teta R, mas vocês veem aqui que o R é um erro grande, não é um R pequeno. E aqui o par ZR. Deixa eu... Alguém tá pedindo para entrar aqui? Ah, não. E aí aqui, o que, como que funciona isso? Funciona que eu tenho um carregamento de linha aqui. Então, um carregamento igual. Aí, aqui, já não é Q grande, é Q pequeno, tá vendo? O meu Q é pequeno, porque é carga distribuída. Carga distribuída. Então, vamos dizer assim, aqui no centro da carga, vamos dizer assim, aqui é o meu eixo X, Aqui é o meu eixo Y e aqui é o meu eixo Z, e tá, ficou péssimo aqui, deixa eu apagar isso aqui que ficou péssimo deixa eu apagar essa merda Então aqui é o meu eixo Z então, tem tenho minha carga assim né Para vocês verem que é aplicado verticalmente a carga, né? Então, o meu ponto é... O meu R é o quê? Eu tenho um ponto aqui. Então, o meu R vai ser a distância do centro da aplicação da carga, né? Até o ponto de aplicação da carga. E θ, esse ângulo aqui. E aí, vocês podem ver que isso aqui é algo, vamos dizer assim... Em três dimensões, né? Então, o meu r ele vai ser o que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, ok? Então, aqui é o R maior, né? R grande, R maiúsculo. E aí, é essas, né, a gente pode utilizar esses pares, como eu já tinha dito aqui, então aqui. É a forma que a gente aplica esse carregamento. E essa distribuição é feita dessa forma. Que é simplesmente, nesse caso aqui, uma integração de buzinesca. Buzinesca. Vai existir na literatura? Eu não vou colocar aqui tudo, né? Mas vai existir na literatura a mesma coisa feita para... Weissanger, a mesma coisa feita para quando a prigo e assim sucessivamente, né? Só que daqui para frente, de uma forma geral, é, a gente vai estar tá falando sempre de integrações relacionadas a Businesc, tá? Pode ser que um ou outro esteja explícito que é de Wasserstein e tal, mas de uma forma geral é sempre a integração da formulação de Businesc. Aqui uma área retangular infinita ou seja, quando a gente está considerando uma sapata contínua né? ou seja é uma faixa, não é mais uma linha mas é uma faixa infinita e essa solução aqui a gente também chama de solução de carópolis em que eu tenho que o meu acréscimo de tensão é o meu Q, ou seja de novo, a carga distribuída, né Q sobre pi, seno de alfa mais cosseno de 2 beta, vezes, né, mais 2 alfa. Em que, como que eu acho alfa e beta? É simples, eu vou ter que alfa é o quê? Eu vou ter que alfa é o meu ângulo, a metade do meu ângulo daqui. Ups. Gente, por que, que eu sou uma pessoa que você desenha tão mal, né? Então, vou fingir que eu desenhei certo aqui. Então, aqui é 2 alfa. E o meu beta é, você pega a bissetriz aqui. E aí a gente tem que aqui é beta ou seja, se o meu beta é igual a zero, eu estou no centro aqui da carga, tá vendo? No centro aqui. E aí existe essa particularização da fórmula para quando eu estou analisando no centro aqui da carga. É que essa aqui é a generalização, né? Então, essa é malha retangular infinita Mas se eu tenho uma área retangular finita, aqui é uma área retangular finita, eu vou utilizar a solução, que a gente chama de solução de Newmark, que a gente também chama de solução de canto de área, em que eu vou depender do quê? De dois parâmetros, M e N, onde M é A sobre Z e M é B sobre Z. E o que é A e o que é B? Né? Então, vamos fingir aqui que eu tenho uma área retangular. Então, eu estou calculando a influência dessa área, mas eu não estou calculando em qualquer lugar. Eu estou calculando no canto dessa área, em qualquer profundidade, tá vendo? Eu não estou calculando para qualquer lugar aqui. Eu estou calculando apenas no canto dessa área, para qualquer profundidade. Então, A é um dos lados dessa área, B é o outro lado dessa área e Z é a profundidade. E, obviamente, Q é a carga distribuída aqui, sendo aplicada nesse campo. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai sempre, né, tem aquele fator... Que depende dos parâmetros adimensionais, no caso aqui F de MN, né? Em que essa é a formulinha muito grande, né? E eu acho que é justamente porque essa formulinha é muito grande que a galera gosta de ábaco e tabela, entendeu? Só que, honestamente, eu prefiro utilizar a fórmula, eu acho mais fácil. Porque o que, que acontece? No abre na tabela, não vai obter todos os valores de M, nem todos os valores de n Então, direto tem que fazer é, interpolação. Aí, fazer interpolação é tão chato que eu prefiro utilizar a fórmula direta, entendeu? Mas aí, vocês podem estar se perguntando. Professora, se é só para o canto da área, como é que eu vou fazer quando eu tenho... É, se eu não quero calcular no canto da área, se eu quero calcular num lugar qualquer. Então, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui e que eu não quero calcular no canto da área. Eu quero calcular, sei lá, aqui, nesse ponto P aqui. Como que eu vou fazer? Não é formulinha, não. É um formulão, né? Exatamente, eu vou dividir em vários retângulos né? e vou calcular nesses retângulos. Então, vou dividir aqui, aqui, é aqui. E eu vou somar o do retângulo 1, o do retângulo 2, o do retângulo 3 e do retângulo 4. E aí você pode se perguntar também, professor, como que eu vou fazer se essa área... Se esse ponto for um ponto fora. E aí, gente? Como que eu vou fazer se esse ponto for um ponto fora? Eu também vou dividir em retangulinhas, Só que dessa vez... Em vez de eu somar sempre, eu vou diminuir. Então, vamos supor aqui que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E, aqui é o ponto F, aqui é o ponto G, aqui é o ponto H e aqui é o ponto I, ok? Então, eu vou fazer um retângulo. A, B, C, bom, o B foi inútil né mas eu vou colocar então, deixa deixar apagar erase vou fazer um retângulo A C F D A D e vou chamar isso de minha área de influência Vou fazer outro retângulo. D, F, G, I. Eu vou chamar isso de influência 12. Aí eu vou somar essas duas. E vou pegar esses outros dois pequitinhos aqui. B, C, E. F, né? Na verdade. Bom, não importa, né? É F. E vou chamar de área de influência 3 e vou diminuir dessa. Por quê? Porque esse retângulo, na verdade, não existe, né? Essa área de influência não existe. E vou pegar o é, F e H e vou fazer a área de influência 4 e também vou diminuir. Conseguiram perceber? Então, nesse caso aqui. São quatro áreas de influência que eu somei todas as quatro. E aqui são também quatro áreas de influência em que eu tive que diminuir esses dois aqui, porque elas não existem, não é verdade? Não é verdade? Deu para entender? Então, é difícil, mas é fácil. Entendeu? Aí, continuando. é Aqui, é o mesmo esqueminha, mas para a fórmula de Westengar, né Então, a única diferença é, esse, é essa função, que em muitos lugares chama de I, tá, gente? Então, eu acho que no livro de vocês chama I, se eu não me engano. É, chama I. Então, vocês prestem atenção lá. Aqui é o mesmo esquema, mas é uma formulação feita por outra pessoa. Então, é Brain, Então, aqui o I dele é um pouco diferente. Né? Aqui, então isso aqui, todos esses, são para áreas retangulares, canto de área. Área retangular, canto de água. Então, toda essa paradinha da área de influência que eu acabei de falar aqui é exatamente igual, ok? Então, a gente vai parar aqui no slide 23 hoje e aí amanhã a gente continua a partir do slide 24, tá bom? Pode ser? Então, vocês vão prestar lá atenção que quando for... Como eu não sabia que não ia dar tempo de falar tudo, eu já coloquei lá a aula 12. Mas eu não coloquei a aula 12 parte 1 no, no YouTube, tá? Mas aí vocês vão saber que é a parte 1, que amanhã a gente continua na parte 2, tá bom? Beleza?